0: 成功的小说不会直接告诉你对错，却能真实而深刻的刺痛人的内心。因为篇幅的限制，我将连续两天和大家分享鲁迅的这篇经典历史小说《铸剑》。今天和您分享故事的前半部分：复仇的没坚持。没坚持，刚和他的母亲睡下，老鼠便出来咬锅盖使他听得发烦。他轻轻的斥了几声，最初还有些笑颜，后来是简直不理他了，咯吱咯吱的静自咬。他又不敢大声赶，怕惊醒了白天做的劳乏，晚上一躺就睡着了的母亲。许多时光之后。平静了，他也想睡去。忽然，扑通一声，惊得他又睁开眼，同时听到沙沙的响，是爪子抓着瓦器的声音。好，该死！他想着，心里非常高兴，一面就轻轻的坐起来。他跨下床，借着月光走向门背后。摸到钻火家伙，点上松明，向水瓮里一照，果然，一匹很大的老鼠落在那里面了。但是存水已经不多，爬不出来，只沿着水瓮内壁抓着，团团的转圈子。活该！他一想到夜夜咬家具，闹得他不能安稳睡觉的，便是他们，很觉得畅快。他将松明插在土墙的小孔里，赏玩着。然而那圆睁的小眼睛又使他发生了憎恨，伸手抽出一根炉柴，将它直按到水底去。过了一会儿，才放手，那老鼠也随着浮了上来，还是抓着瓮壁转圈子，只是抓劲儿已经没有先前似的有力，眼睛也淹在水里面。单露出一点尖尖的、通红的小鼻子，羞羞的、急促的喘气。他近来很有点不大喜欢红鼻子的人，但这回见了这尖尖的小红鼻子，却忽然觉得他可怜了，就又用那炉柴伸到他的肚下去。老鼠抓着歇了一回力，便沿着炉杆爬了上来。待到他看见全身湿淋淋的黑毛、大的肚子、蚯蚓似的尾巴，便又觉得可恨可憎的很，慌忙将炉柴一抖，扑通一声，老鼠又落在水瓮里。他接着就用炉柴在他头上捣了几下，叫他赶快沉下去。换了六回松明之后，那老鼠已经不能动弹。不过，沉浮在水中间，有时还向水面微微一跳。没坚持，又觉得很可怜，随即折断炉柴，好容易将它夹了出来，放在地面上。老鼠先是丝毫不动，后来才有一点呼吸，又许多时，四只脚运动了，一翻身，似乎要站起来逃走。这时。梅坚尺大吃一惊，不觉提起左脚，一脚踏下去，只听得“吱”的一声。他蹲下去仔细看时，只见口角上微有鲜血，大概是死掉了。他又觉得很可怜，仿佛自己做了大恶似的，非常难受。他蹲着，呆看着。站不起来，齿儿，你在做什么？他的母亲已经醒来了，在床上问：“老鼠。”他慌忙站起，回转身去，却只答了两个字：“是的，老鼠。”这我知道。可是你在做什么？杀他呢，还是在救他？他没有回答。松明烧尽了，他默默的立在暗中，渐看见月光的皎洁。哎。他的母亲叹息说：“一交子时，你就是十六岁了，性情还是那样的，不冷不热的，一点也不变。”看来，你的父亲的仇是没有人报的了。他看见他的母亲坐在灰白色的月光中，仿佛身体都在颤动，低微的声音里含着无限的悲哀，使他冷得毛骨悚然，而一转眼间，又觉得热血在全身中忽然腾沸。父亲的仇。父亲有什么仇呢？他前进几步，惊奇的问：“有的，还要你去报？我早想告诉你的了，只因为你太小，没有说。现在你已经成人了，你似的性情，能行大事的吗？能，说吧，母亲。”我要改过，自然，我也只得说，你必须改过。那么，走过来吧。他走过去，他的母亲端坐在床上，在暗白的月影里，两眼发出闪闪的光芒。听啊，他严肃地说：“你的父亲。”原是一个铸剑的民工，天下第一。他的工具，我早已都卖掉了，来救了穷了。你已经看不见一点遗迹，但他是一个世上无二的铸剑的民工。二十年前，王妃生下了一块铁，听说是抱了一回铁柱之后受孕的，是一块纯青透明的铁。大王知道是异宝，便决计用来铸一把剑。想用它保国，用它杀敌，用它防身。不幸你的父亲那时偏偏入了选，便将铁捧回家里来，日日夜夜的锻炼，费了整三年的时间，练成两把剑。当最末次开炉的那一日，是怎样的害人的景象啊！哗啦啦的腾上一道白气的时候，地上也觉得动摇。那白气到天半。便变成白云，罩住了这住所，渐渐出现绯红颜色，映得一切都如桃花。我家的漆黑的屋子里，是躺着通红的两把剑。你父亲用井华水慢慢的滴下去，那剑嘶嘶的吼着，慢慢转成青色了。这样的七日七夜，就看不见了剑，仔细看时，却还在炉底里。纯青的、透明的，正像两条冰。大欢喜的光彩便从你父亲的眼睛里四射出来。他举起剑，俯视着，俯视着。然而悲惨的皱纹却也从他的眉头和嘴角出现了。他将那两把剑分装在两个匣子里。你只要看这几天的景象。就明白，无论是谁，都知道剑已练就的了。他悄悄的对我说：“一到明天，我必须去献给大王。但献剑的那一天，也就是我命尽的日子，怕我们从此要长别了。”你，我很害意。猜不透他的意思，不知怎么说的好。我只是这样的说：“你这回有了这么大的功劳，哎，你怎么知道呢？”他说：“大王是向来善于猜疑，又极残忍的。这回我给他练成了世间无二的剑。”他一定要杀掉我，免得我再去给别人练剑，来和他匹敌，或者超过他。我掉泪了。你不要悲哀，这是无法逃避的，眼泪绝不能洗掉命运。我可是早已有准备在这里了。他的眼里忽然发出电火髓的光芒，将一个剑匣放在我膝上。这是雄剑，他说：“你收着，明天我只将这雌剑献给大王去。倘若我一去竟不回来了呢？那是我一定不再在人间了。你不是怀孕已经五六个月了吗？不要悲哀，待生了孩子，好好的抚养。一到成人之后，你便交给他这雄剑。”叫他砍在大王的颈子上，给我报仇。那天父亲回来了没有呢？没坚持赶紧问。没有回来，他冷静地说：“我四处打听，也杳无消息。后来听的人说，第一个用血来刺你父亲自己练成的剑的人，就是他自己。”你的父亲，还怕他鬼魂作怪，将他的身手分埋在前门和后院了。梅坚尺忽然全身都如烧着猛火，自己觉得每一只毛发上都仿佛闪出火星来。他的双拳在暗中捏得咯咯的作响。他的母亲站起来，揭去床头的木板。下床点了松明，到门背后取过一把锄，交给梅坚尺道：“掘下去。”梅坚尺心跳着，但很沉静的，一锄一锄轻轻的掘下去。掘出来的都是黄土，约到五尺多深，土色有些不同了，似乎，是烂掉的柴木。看吧，要小心。他的母亲说：“眉间尺伏在掘开的洞穴旁边，伸手下去，谨慎小心地搓开烂树。待到指尖一冷，有如触着冰雪的时候，那纯青透明的剑也出现了。他看清了剑把，捏着，提了出来。”屋外的星月和屋内的松明，似乎都骤然失了光辉，唯有青光充塞宇内。那剑便融在这青光中，看去好像一无所有。梅间齿凝神细视，这才仿佛看见，长五尺鱼，却并不见得怎样锋利，剑口反而有些浑圆，如同一片酒叶。你从此要改变你的优柔的性情，用这件报仇去。他的母亲说：“我已经改变了我的优柔的性情，要用这件报仇去。但愿如此。”你穿了青衣，背上这件，一件一色，谁也看不分明的。衣服我已经坐在这里，明天就上你的路去吧。不要纪念我。他向床后的破衣箱一指，说：“没坚持取出新衣试去一穿，长短正很合适。他便重新叠好，裹了剑放在枕边，沉静的躺下。他觉得自己已经改变了优柔的性情，他决心要并无心事一般，倒头便睡。”清晨醒来，毫不改变常态，从容的去寻他不共戴天的仇仇。但他醒着，他翻来覆去，总想坐起来。他听到他母亲的失望的轻轻的长叹，他听到最初的鸡鸣，他知道已交子时，自己是上了十六岁了。当梅坚尺肿着眼眶，头也不回的跨出门外，穿着青衣，背着青剑，迈开大步，径奔城中的时候，东方还没有露出阳光，山树林的每一片叶尖都挂着露珠，其中隐藏着夜气。但是，待到走到树林的那一头，露珠里却闪出各样的光辉，渐渐换成小色了。远望前面，便依稀看见灰黑色的城墙和雉堞，和挑葱卖菜的一同混入城里。街市上已经很热闹，男人们一排一排的呆站着，女人们也时时从门里探出头来。他们大半也肿着眼眶，蓬着头，黄黄的脸连脂粉也不及涂抹。梅坚持预觉到将有巨变降临，他们便都是焦躁而忍耐的等候着这巨变的。他径自向前走，一个孩子突然跑过来，几乎碰着他背上的剑尖，使他吓出了一身汗。转出北方，离王宫不远，人们就挤得密密层层，都伸着脖子。人丛中还有女人和孩子哭嚷的声音，他怕那看不见的雄剑伤了人，不敢挤进去。然而人们却又在背后拥上来，他只得婉转的退避，前面只看见人的背脊和伸长的脖子。忽然，前面的人们都陆续跪倒了，远远的有两匹马并着跑过来，此后是拿着木棍。葛刀弓弩惊奇的五人，走得满路黄尘滚滚。又来了一辆四匹马拉的大车，上面坐着一队人，有的打鼓击钟，有的嘴上吹着不知道叫什么名目的老石子。此后，又是车，车里的人都穿着画衣，不是老头子便是矮胖子，个个满脸油汗。接着又是一对拿刀枪剑戟的骑士，跪着的人们便都伏下去了。这时，梅坚尺正看见一辆黄盖的大车驰来，正中坐着一个画衣的胖子，花白胡子，小脑袋，腰间还依稀看见配着和他背上一样的青剑。他不觉全身一冷。但立刻又灼热起来，像是猛火焚烧着。他一面伸手向肩头捏住剑柄，一面提起脚，便从扶着的人们的脖子的空处跨出去。但他只走的五六步，就跌了一个倒栽葱，因为有人突然捏住了他的一只脚。这一跌，又正压在一个干瘪脸的少年身上。他正怕剑尖伤了他，吃惊的起来看的时候。肋下就挨了很重的两拳，他也不暇计较。再往路上，不但黄盖车已经走过，连拥护的骑士也过去了一大阵了。路旁的一切人们也都爬起来，干瘪脸的少年却还捏住了没坚持的衣领不肯放手。说被他压坏了贵重的丹田，必须保险。倘若不到八十岁便死掉了，就得抵命。闲人们又即可围上来，呆看着，但谁也不开口。后来有人从旁笑骂了几句，却全是附和干瘪脸少年的。梅坚持遇到了这样的敌人，真是怒不得，笑不得，只觉得无聊。却又脱身不得。这样的，经过了煮熟一锅小米的时光，梅坚持已经焦躁的浑身发火，看的人却仍不见减，还是津津有味随的。前面的人圈子动摇了，挤进一个黑色的人来，黑须黑眼睛，瘦的如铁。他并不言语，只向梅坚持冷冷的一笑。一面举手，轻轻的一拨干瘪脸少年的下巴，并且看定了他的脸。那少年也向他看了一会儿，不觉慢慢的松了手，溜走了。那人也就溜走了。看的人们也都无聊的走散，只有几个人还来问梅坚持的年纪、住址、家里可有子子。梅坚持都不理他们。他向南走着，心里想：城市中这么热闹，很容易误伤，还不如在南门外等候他回来，给父亲报仇吧。那地方是地旷人稀，实在很便于施展。这时满城都议论着国王的游山仪仗威严，自己得见国王的荣耀，以及服服的有怎么低，应该采做国民的模范等等。很像蜜蜂的排牙，直至将近南门，这才渐渐的冷静。他走出城外，坐在一株大桑树下，取出两个馒头来冲了饥。吃着的时候，忽然记起母亲来，不觉眼鼻也酸。然而此后，倒也没有什么。周围是一步一步的静下去了。他至于很分明的听到自己的呼吸。天色愈暗，他也愈不安，尽目力望着前方，毫不见有国王回来的影子。上城卖菜的村人，一个个挑着空担出城回家去了。人寂绝了许久之后，忽然从城里闪出那一个黑色的人来。走吧，没坚持。国王在捉你了，他说，声音好像吃消。每坚赤浑身一震，中了魔似的，立即跟着他走。后来是飞奔。他站定了，喘息许多时，才明白已经到了山树林边。后面远处有银色的条纹，是月亮一从那边出现。前面。却仅有两点灵火一般的那黑色人的眼光。你怎么认识我？他极其惶骇的问：“<笑>我一向认识你。”那人的声音说：“我知道你背着雄剑要给你的父亲报仇，我也知道你报不成，岂但报不成。”今天已经有人告密，你的仇人早从东门皇宫下令捕拿你了。梅坚持不觉伤心起来、哎，母亲的叹息是无怪的。他低声说：“但他只知道一半，他不知道我要给你报仇。”你吗？你肯给我报仇吗，义士？哎，你不要用这称呼来冤枉我。那么，你同情于我们孤儿寡妇？哎，孩子，你再不要提这些受了侮辱的名称。”他严冷地说，“仗义，同情。”那些东西先前曾经干净过，现在却都成了放债鬼的资本。我的心里全没有你所谓的那些，我只不过要给你报仇。好，但你怎么给我报仇呢？只要你给我两件东西。两粒灵火下的声音说。拿两剑嘛，你听着，一是你的剑，二是你的头。梅坚尺虽然觉着奇怪，有些狐疑，却并不吃惊。他一时开不得口。你不要疑心，我将骗取你的性命和宝贝。暗中的声音又眼冷地说：“这事全由你，你信我，我便去；你不信，我便住。但你为什么给我去报仇呢？你认识我的父亲吗？我一向认识你的父亲，也如一向认识你一样。但我要报仇。”却并不为此。聪明的孩子，告诉你吧，你还不知道吗？我怎么的善于报仇？你的就是我的，他也就是我。我的魂灵上是有这么多的人我所加的伤，我已经憎恶了我自己。暗中的声音刚刚停止，眉间尺便举手向肩头取出青色的剑，顺手从后向窝向前一削，头颅坠在地面的青苔上，一面将剑交给黑色人。<笑>他一手接剑，一手捏着头发，提起眉间尺的头来。对着那热的死掉的嘴唇接吻两次，并且冷冷的、尖利的笑。笑声即刻散布在山树林中，深处有一群灵光似的眼光闪动，疏忽临近，听到羞羞的饿狼的喘息。第一口撕进了眉间齿的青衣，第二口便身体全都不见了。血痕也顷刻舔尽，只微微听得咀嚼骨头的声音。最先头的一匹大狼，就向黑色人扑过来，他用青剑一挥，狼头便坠在地面的青苔上。别的狼们第一口撕进了他的皮，第二口便身体全都不见了，血痕也顷刻舔尽，只微微听得。咀嚼骨头的声音。他已经撤起地上的青衣，包了眉间尺的头和青剑，都背在背脊上。回转身，在暗中向王城扬长的走去。狼们站定了，耸着肩，伸出舌头，羞羞的喘着。放着绿的眼光看他扬长的走，他在暗中向王城扬长的走去，发出尖利的声音唱着歌。哈哈，爱惜，爱护，爱护，爱轻贱惜，一个仇人自屠。火兮连翩兮，多少衣夫！一夫爱轻剑兮，呜呼不孤。头换头兮，两个仇人自屠。一夫则无兮，爱乎呜呼！爱乎呜呼兮，呜呼啊呼！啊呼呜呼,呼吸，呜呼,呼，呜呼,呼！感谢您收听我的分享。欢迎关注微信公众号“三六五读书”。在明天的同一时间，和我一起进入小说《铸剑》的下半部分。我是朝雨，明天见。